0: Mucho estamos de vuelta para iniciar este tiempo con Dios y escuchar su voz. Yo te animo a que te asegures de que Él escuche tu voz y más tu voz, que escuche tu corazón en el tiempo de alabanza, porque el Señor está presto a escucharnos. Él escucha no, no, no al limpio, no escucha necesariamente al, 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 al que no tiene ninguna equivocación. Él escucha al sincero al arrepentido, al que ha entendido su, su lugar delante del Señor quiero animarte a ver entonces tu Biblia en 1 Samuel 1 Samuel capítulo 18 1 Samuel capítulo 18 y vamos a estudiar los versículos del 6 al 16 ahí nos quedamos la semana pasada la semana pasada estuvimos viendo eh, del 1 al, al 5 y vimos algunos rasgos ¿verdad? sobre David específicamente y su relación con Jonatán. Dios nos dejó muy en claro que es algo filos y no eros que sucediente entre David y Jonatán. Nos habló acerca del amor al prójimo, pero esta ocasión vamos a avanzar y vamos a volver a ver una intervención del, del rey Saúl. Vamos a hacer la lectura panorámica. Espero que en casa tú puedas, puedas prestar toda tu atención y... Poner toda tu atención en esta lectura. Recuerda que es la lectura base y la, la que vamos a estar pintando. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al tristeo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con bateros, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl dio a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desatrató este dicho y dijo a David le dieron diez miles y a mil miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no vino con los ojos a David aconteció al, al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa David tocaba con su mano con los otros como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mí, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl, que se, que se portaba tan prudente, de mí, tenía temor de él. Mas todo Israel andaba, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Esta es nuestra lectura, mí. Estoy muy seguro que en algunas ocasiones tú ya has escuchado este cántico de estas mujeres, ¿verdad? Eh, David mató a sus diez miles y Saúl a sus miles. Y el versículo 6 comienza diciendo que cuando volvían de ellos estas mujeres hicieron este cántico. ¿Y cómo un cántico podría haber afectado tanto a, a, a Saúl? Parecía un cántico de victoria, ¿verdad? En primer lugar, quiero que Dios lo daba la victoria a David y a Saúl pero no reconocía a Dios ¿ok? no era un cántico que debería, debería de, de ser algo bueno sino nosotros tenemos que analizar que ¿quién es el que les dio la victoria? David siempre atribuyó la victoria a Dios hoy nosotros celebramos 64 años de, de iglesia y nosotros atribuimos ¿a quién iglesia? a Dios, toda gloria, todo honor sea para nuestro Dios todos nuestros cantos, nuestro gozo y eh, nuestra gratitud está dirigida a Dios. Pero estas mujeres dirigieron su canto hacia los hombres. Y esto produjo algo en el corazón de Saúl, porque evidentemente Saúl estaba en una condición espiritual totalmente oscura. Podemos notar que un solo cántico fue suficiente para, para picarle el orgullo a, a Saúl pequeñas cosas que nos indican el orgullo, hay pequeñas cosas en nuestra vida que exponen lo que está dentro del corazón. Hay cosillas, comentarios, eh, imágenes que, que pueden provocar nuestra, que nuestra arrogancia salga ¿verdad? a la luz. Mira lo que podemos ver aquí en el versículo 6 y en, a, al versículo 9. y dice el versículo 8 que se enojó a de gran manera y le este dicho y dijo a David le dieron diez miles y a mil miles no le falta más que el reino para ustedes que han seguido verso a verso de este estudio David ya tenía el reino solo que él no se quitaba del trono él se aferró a ese lugar la soberbia nos hace montarnos en nuestro macho como decimos los mexicanos
1: la soberbia te hace
0: montarte en tu macho y no bajarte del trono y no quitarte de un lugar que ya no es tuyo. Entonces Saúl estaba persistente en que el trono le pertenecía cuando ya le había dicho el, 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 el sacerdote, el profeta, Samuel: Ya no eres rey. Dios se ha escogido a uno mejor que tú todavía le dijo. Entonces, pero Saúl estaba ahí ensimismado. Entercado de que el reino le pertenecía. Y viene un cántico a sus oídos que exalta a Saúl. Y empieza a ocurrir un coraje en su vida. Empieza a ocurrir una envidia. Empieza a escuchar que a David le estaban dando diez miles y a él solamente miles. La envidia, iglesia, es un síntoma de carnalidad la envidia es un síntoma de carnalidad, Saúl estaba en la carne en ese momento no era un ser espiritual, sino todo lo contrario un hombre carnalote y cuando la carne te sale, iglesia se expone de manera impresionante y lo Saúl siendo un carnal evidenciando envidia ahora así como en ese canto, por ahí ¿no? la envidia le corró su vida de la y, y la envidia de iglesia es un sentimiento totalmente equivocado. En la semana tuve la oportunidad de tener un pequeño devocional con los niños, con algunos niños, y, y hablábamos acerca de la envidia. ¿Qué es lo que puede producir la envidia en la vida del hombre? Escucha, Génesis 4, 3 al 8. La envidia parecería un sentimiento ahí medio gremlin, ¿verdad? Un sentimiento gremlin es un sentimiento que dices, bueno, está feo, pero pues no tanto. Pero nada más no te caso Llega un sentimiento como lo es de mi vida.
1: Y aconteció en dado el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más bajo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su hijo, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se
0: parecía inofensivo y parecía tierno, pero si le dabas de comer en la noche, me parece,
1: o agua,
0: se explotaba y era una bestia y hacía estragos. La envidia parece, bueno, no tan mala, pero sabes, a ese punto llega la envidia. Caín mató a Abel porque vio que su ofrenda sí fue aceptada y la suya no. Entonces tuvo tanto coraje que mató a su hermano. Y nunca lo reconoció. Esa este envidia lo llevó no solamente al asesinato a su propio hermano, sino también fue el primer polígamo en la Biblia. Fue un hombre que, que solo se preocupó por sí mismo y dijo: Ah, cualquiera que me vea me va a matar. Sus ojos estaban clavados en él. La soberbia iglesia hace que nos veamos solamente a nosotros y nuestras necesidades. La envidia es. David dice: Por poco resbalan mis pies al ver yo la prosperidad del, del, del iniquo, del malvado. Por poco me resbalo porque estuve viendo cómo prosperaba el otro. Y estoy seguro que muchos de nosotros, ahí en casa y está, hemos visto a otros que dicen: No le sirve a Dios, no le tiene ni siquiera tantito temor. Y mira cuántas casas, y mira sus carros, y mira cómo crece. y y yo que le clamo, y yo que le sirvo y que lo busco ¿sabes? la envidia se puede colar a tu corazón si hay un síntoma de envidia en tu vida, tienes que exponerlo a la gloria de Dios, para que la gloria de Dios lo consuma, recuerda que, que que hay una, un antídoto, lo uno estos niñitos. hay un antídoto de la envidia, llamado gratitud, cuando una persona es agradecida con lo mucho, lo poco que tiene la envidia se disipa, porque, porque dices, bueno, sabes, a lo mejor yo no tengo eso, una carácter, pero Dios me ha permitido tener esto y estoy agradecido por ello, porque el Señor me tuvo misericordia. No merecía ni siquiera un jacal hecho de cartón y el Señor me está poniendo un techo. Cuando un corazón agradecido explota delante de Dios, la envidia, la envidia se disipa. Pregunta: ¿Saúl evidenciaba gratitud? No, Saúl estaba dándole lugar a la carne y estaba mostrando una envidia y hoy podemos ver que este sentimiento bien, puede crecer tanto que puedes matar a gente por envidia ¿Tú, tú notas que la razón, no sé si tú lo has dimensionado pero la razón por la cual un hombre mató a su propio hermano solo fue porque no fue aceptado su ofrenda a su hermano sí no dice que hubo ahí un altercado importante, no dice que, que, que hubo una razón suficiente. Pero la envidia puede llevarnos a este rincón tan desquiciado como es el asesinato. Mira lo que dice Gálatas 5:26.
1: No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
0: Envidiándonos. No nos hagamos, primero dice, vanagloriosos. Y luego dice, envidiándonos unos a otros y claro, van de la mano la, la arrogancia, la vanagloria, perdón, y la y, envidia, porque a veces nosotros queremos que sean ser vistos, ¿verdad? a veces nosotros queremos ser el primer lugar y queremos tener las mejores cosas, y cuando alguien tiene algo mejor, o es pues acepto o pues tiene habilidades mayores que yo surge en mi corazón de envidia y eso expone una arrogancia en una soberbia, escúchame, iglesia. Si tú detectas una pequeña raíz de envidia en tu vida, eso es un síntoma de que hay arrogancia. Y si hay arrogancia, humíatela bajo la poderosa mano de Dios, pero ya, vea a un lugar íntimo y, y dice: Señor, perdóname, ven. hay una arrogancia en mi vida manifestada en envidia, y esto denota que yo no estoy reconociendo quién eres tú y tu grandeza, y yo me estoy inflamando, yo me estoy. Pavoneando como pavo real, hay algo que necesito que hagas por mí, Señor, y es que me recuerdes dónde es mi lugar. Y no se trata, iglesia, por, por nada del mundo, lo malinterpretes que Dios te quiere tener bajo su pie, para nada. Recuerda que el que se humilla, ¿quién es el que lo exalta? Pero Dios quiere que, que tú esperes a que Él te exalte y no que tú te exaltes. La Biblia dice que te alabe el extraño y no tú mismo. Y no tú, tu arrojanza y tu infladez que sea, que esperes la exaltación de Dios porque va a llegar a su tiempo que Dios te exponga con gloria y te, y te levante con su poder, amén mira lo que dice en Proverbios 14, 30 el corazón
1: apacible es vida de la carne mas la envidia es carcoma de los huesos la envidia es
0: carcoma, ¿Qué entiendes por carcoma está carcoma que se va pudriendo, ¿verdad? Se va comiendo, carcomiendo. No sé qué, qué concepto tú tengas ahí en tu mente sobre carcomer, pero la carcoma tiene que ver con corrosión. Perdón, ¿Te va, te va carcomiendo. Es el ejercicio de la carcoma general. Y dice, la, dice este concepto que cuando nosotros permitimos la en nuestras vidas, eso qué bueno que se quedara en eso, verdad, en una, en una mancha de envidia, pero eso va corroyendo. Corriendo todo tu ser. Así que tengamos cuidado con este sentimiento que parece inofensivo, pero ya vimos sus alcances.
1: Dice 1 Timoteo 6, 4. Está envanecido, nada sabe, y delira cerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malos sospechos.
0: Dice, está envanecido, y te habla la condición de un hombre. Está envanecido nada sabe acerca de cuestiones y de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias, malas sospechas la, eh, la envidia iglesia genera otros sentimientos la envidia nos lleva a otras acciones la envidia te roba no por envidiar a nadie vas a obtener algo de él, no porque permitas que ese sentimiento fluya en tu vida vas a lograr algo todo lo contrario, iglesia la envidia roba el gozo la envidia roba la gratitud del hombre la envidia impide amar al prójimo lo contrario a la envidia es, es el gozo por el crecimiento de otro, sabes ah, mi esposa me comentó, ella estuvo estudiando dos años en Argentina en un instituto bíblico donde venían muchas personas de muchos países, y para ella fue interesante ver cómo y cómo actuaban otras personas de otros países. Sucede que los mexicanos eran de los que no les gustaba ver a otro mexicano triunfar, no les gusta, y a veces nos comparan como los cangrejos en un envase, que un cangrejo jala al otro y nunca salen del envase porque entre ellos mismos se, 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 se echan para abajo. Y es triste que nuestra sociedad mexicana sea señalada de esta manera. No nos gusta ver a otro crecer, nos da envidia, nos da coraje, cuando en realidad debemos de gozarnos en la prosperidad de un hermano, debemos de gozarnos en la prosperidad de otro. Debemos de darle gran gloria a Dios que se lo da. A lo mejor a ti no te lo está dando, pero si tú te volteas a verte a ti, recuerda, toda vez que te volteas a ver a ti, se llama egocentrismo. Egocéntrico significa yo en el centro. Cuando me veo a mí mis necesidades, entonces pierdo el enfoque, porque la vista puesta en mí me va a pervertir y a desviar pero la vista puesta en Dios nunca me va a confundir y nunca me va a extraviar. Así que, iglesia, lo que hace la vida en la vida del hombre es robarle el gozo. Porque no es feliz. Una persona en que está viviendo en la vida está feliz, Iglesia. No. Es infeliz porque siempre está codiciando y deseando lo que otro tiene. Y siempre está enojada porque el otro sí tiene y yo no tengo. Y eso me ofrece Mira hasta dónde estaba furioso Caín que mató a su hermano. Yo no creo que estaba de lo más feliz. Evidentemente la envidia te roba el gozo. Iglesia, seamos honestos frente al espejo que es la Biblia. Y digamos Señor, ¿ves en mí envidia? Por así que digamos en el espejitos. El espejito, Dime una cosa Dime si yo soy la más envidiosa podrías, decir? ¿Podrías exponerte a Dios y decirle Señor tú, tú y nadie más me puedes decir Si hay envidia mi en mi vida Y si la hay, entonces es un síntoma de arrogancia Y si hay arrogancia en mi vida Aplástala, quebrántame Porque recuerda que hace Dios con el soberbio Lo resiste, lo humilla Pero al nivel lo mantiene cerca y lo bendice. Dice que le da gracia a los humildes, lo vimos la semana pasada. Y la gracia es la que te abre puertas, la gracia es la que te bendice, la gracia es la que llena tu vida de, de bendiciones. Entonces, iglesia, ¿te das cuenta cómo la fórmula es completa y perfecta? Date cuenta que hoy Dios quiere exponer esta parte de la envidia, no para señalar y decir, ay, eres un envidioso de lo peor, eres un envidioso de de lo peor, ¿no? Dice, él. Hey, cuidado, date cuenta, si hay algo de envidia en tu vida, es el momento de acercarte a mí y de disiparla a través de mi gloria. Amén. Bien, pues recuerda entonces la envidia. La envidia es destructiva. La envidia es un sentimiento grande. Parece inofensivo, pero si lo alimentas, hace grandes estragos. Grandes, grandes estragos. En el versículo 10 y 11 dice, Aconteció el otro día Que un espíritu humano de parte de Dios tomó a Saúl Y él desvaneaba en medio de la casa De David de la, de la casa, perdón David tocaba con su mano Como los otros días Y tenía a Saúl la lanza en la mano Y arrojó Saúl la lanza Diciendo que hey, clavaría a David A la pared Pero David lo evitó dos veces Primera cosa que vemos En Saúl un corazón lleno de envidia un hombre envidioso evidenciando la carnalidad en su vida. Segunda cosa que vemos es su condición espiritual. Este sermón ya se encuentra en Spotify y también en Facebook si le echas una buscarita. Hablamos acerca de, de, de un espíritu de parte de Dios. Ya quedó entendido como, como qué representa todo eso, qué contexto tiene. Y, y aquí vamos a ver en sí la, la condición espiritual en la que se encontraba Saúl. ¿Cuál era su condición? ¿Estaba poseído? No, pero sí estaba oprimido. Recuerda que uno de los ejercicios de Satanás hacia la vida del hombre es deprimirlo, poseerlo o oprimirlo. En el caso de Saúl estaba oprimido por el diablo. Su condición espiritual estaba completamente oscura y negativa. Escúchame lo que te voy a decir. Nuestra, nuestra condición espiritual, Puede ser muy peligrosa para los demás en casa. Mi condición espiritual puede ser letal para alguien que vive conmigo en casa. Todo esto ocurrió en donde iglesia, en la casa misma de Saúl. si ¿Sí lo entiendes así? No dicen que estando en el palacio, que estando en el parque, que estando. No, no, estando en casa, su condición espiritual puso en peligro a un hombre porque eso es lo que ocurre con nuestra condición espiritual cuando nosotros estamos desconectados, cuando nosotros no leemos la Biblia, no oramos, no servimos no, no nos congregamos, no nos estamos apartados, lo único que nos sostiene es que soy cristiano el puro título pero si no hay una condición espiritual si mi condición espiritual es como la de Saúl, una persona atormentada por un espíritu, una persona apagada, una persona rechazada del trono si esa es mi condición, yo voy a poner en peligro a alguien en mi propia casa. Porque sucede que los estragos, las destrucciones, las heridas más grandes que pueden ocurrir en la vida del hombre, muchas, si no todas, ocurren en casa. En casa ocurren las peores tragedias. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Pon atención ahí en Proverbios 14.1. La necia, una mujer necia destruye su hogar. ¿Lo entiendes así? No necesitas, no necesitas a un satánico viviendo al lado de tuyo. No necesitas a un narco viviendo en tu casa para destruir tu casa. Tú, tu condición espiritual de una mujer necia te hace destructiva y también destructivo porque este versículo no son los para mujeres ¿verdad? no podemos decir, el hombre necio no destruye su casa solamente son las mujeres necios no, 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 no hombres o mujeres necios o necias destruyen su casa ¿qué es un necio? bueno, hay una versión de la de la Biblia que a los necios los llama estupendos con otras palabras escucha una persona necia es una persona falta de entendimiento y el entendimiento según la Biblia ¿dónde se obtiene? Proverbios 4 dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría así que nosotros nos hacemos necios toda vez que nos alejamos de la fuente de la sabiduría que es Dios y su palabra así que iglesia una persona necia es destructiva Pregunta, ¿Saúl se estaba portando prudente y sabio? Aquí tú ves la parábola de las vírgenes. De las no tenemos cinco insensatas No tenemos cinco prudentes Pero tenemos un insensato y un prudente ¿Quién era, ¿Quién era en esta cita el que se portaba todo el tiempo prudentemente? ¿Y quién era el que estaba haciendo edades
1: escuchen, ¿qué radicaba
0: la necesidad de Saúl? pon atención, no te pierdas. Saúl era lo suficientemente inteligente para notar que Dios estaba con, con David pero no lo suficientemente sabio para acercarse a David a, a Dios, eso es lo mismo la semana pasada, ¿verdad? le gustó tener a David con él porque era un hombre que estaba con Dios, pero ¿qué es más fácil? estar con alguien, que estar con Dios o estar con Dios con alguien que está con Dios, por eso andamos buscando a gente que para nosotros está conectada en lugar de conectarnos entonces es un acto muy necio estar buscando a alguien conectado en lugar de conectarte es muy necio temerle a alguien que reconoces que Dios está con él en lugar de tenerle miedo a Dios en lugar de acercarte a Dios entonces aquí tú ves a un hombre necio cuya necedad es dentro porque Proverbios 14.1 dice que la mujer necia destruye su propia casa no necesita la ayuda de una de Nietzsche. con tan solo una mujer necia en casa hay una destrucción segura del hogar Saúl fue un hombre necio y convirtió su hogar en uno de los hogares más destructivos Mira lo que dice la
1: palabra de Dios en Lucas 15, 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y para la casa y busca con diligencia de encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente.
0: Amén. El Señor centra esta
1: historia de la
0: salvación, pero no debemos de dejar de ver que la mujer perdió la moneda ¿en dónde? en su, casa. ¿En su propia casa en su propia casa ¿O había perdición iglesia, ¿cuántos de nosotros vemos que en nuestra propia casa nuestros hijos se pierden? en nuestra propia casa nuestros matrimonios se derrumban no es la exposición a la calle es que a veces desde tu hogar hay destrucción y pérdida y tenemos que analizar si, me, si en mi hogar mis hijos están conectados, si en mi hogar mi matrimonio está rendido al Señor, si no es así, mi casa es un lugar donde hay destrucción. Y debo invocar a Dios, si y debo pedir perdón, y debo buscar que el Señor actúe. Porque si no, me voy a ver como Saúl lanzando lanzas. Voy a terminar como Saúl lanzando lanzas. ¿Sabes? A lo mejor tú digas, no, pues eso nunca sucederá en mi casa. Yo ni ti no tengo para empezar Pero sabes, hay lanzas muy poderosas y muy destructivas en, en tu casa y en, en tu propia boca. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Salmo 64, 3.
1: Que afilan como espada su lecho, lanzan pasarejo suya, palabra de muerte.
0: Lanzan cualquier. ¿Qué lanzó Saúl? Una saeta también. Lanzan cual saetas. Y a lo mejor tú no tengas
1: puntería con la mano, pero ¿a
0: qué puntería tienes con la boca? ¿A qué puntería tienes, verdad? ¿Sabes qué decir y cómo decirlo a qué le duele a qué persona? No le vas a decir cualquier cosa a cualquier persona. Tu saeta afilada cual espada la lanzas y ¿sabes qué decir? iglesia en tu propia casa podríamos estar lanzando saetas en nuestra propia casa podemos estar lanzando saetas con nuestra boca así que tú y yo tenemos que identificarnos con este escenario que Saúl estaba experimentando porque también nuestra casa puede ser un voladero de saetas puede también estar un cruce de saetas en casa, mira lo que dice Salmo
1: 57 4 mi vida está en diores Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada
0: ágil. Cuántos de nosotros hemos sido heridos y no con golpes, y no con y no con no con espadas, no con armas soportantes. Hemos sido heridos por la boca, como la narva es sal. Bo boca de hombres que tienen dientes como saetas y que quieren como con su lengua para Buda. y a lo mejor no son palabras antisonantes, pero son palabras hirientes ¿me escuchaste iglesia? así que tú y yo podemos ver que mi desconexión es peligrosa para otros en casa mi desconexión mi condición espiritual si Saúl sea sincerada en este momento frente a nosotros diría mi condición espiritual es peligrosa Ahora tú ves cuán es importante es que una mujer esté conectada. Mujeres, mujeres, conéctense a Dios. Busquen su presencia, lean la Biblia, oren, porque su desconexión es peligrosa. Proverbios dice que una mujer necia, es decir, sin entendimiento, es decir, sin Biblia, es destructiva. La Biblia dice que un hombre sin conexión puede tener una, una boquita de lanza. Entonces, iglesia, ahora sí que no te pases de lanza. Busca al Señor. Busca a Dios y asegúrate que tu casa no sea un, un lugar destructivo, sino un lugar edificante. Donde tus palabras, sí, tienes que usar tus palabras para revelar a tus hijos y para corregirlos, pero que no sean saetas. Corrígelos con la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, hijo. Y tiene que haber madre, y tiene que haber disciplina, pero no utilicen los insultos y las palabras tan tan pensando que eso los va a, a, a corregir, eso no los va a corregir eso los va a traumar, los va a herir una palabra que no provenga de la Biblia tiene el poder para lastimar para destruir pero una palabra que viene de parte de la Biblia y es muy dura la palabra de parte de la Biblia, tiene el poder de construir, edificar mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 12, 18 hay hombres
1: que palabras son
0: como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina aquí tiene la, la diferencia entre un sabio y un, y un ah, necio dice que la palabra de un sabio es como medicina la medicina que trae a la vida del hombre, sanidad alivio y atrae alivio si algo adentro se está pudriendo una medicina correcta va a traer sanidad, pero las palabras de hombres necios son como golpes un golpe lastima, quiere tengamos cuidado porque a lo mejor mi condición espiritual es peligrosa en mi propia casa eso es lo que estaba viviendo en este momento Saúl Saúl estaba oprimido y su opresión lo llevó a lanzarse a él Adelante, no es la primera vez que le lanza saetas a David. Adelante de los capítulos vas a estudiar que en otra ocasión que le lanza la, la saeta a David, termina casi clamando a su propio hijo. Porque a veces le lanzamos la saeta a una persona que no es de nuestra familia, pero termina lastimando a alguien que sí es de nuestra familia. Tengamos cuidado cómo nuestra desconexión es hiriente hacia otros. Se llega a descontrolar y ya no nos importa quién estamos ofendiendo, ya no nos importa quién está lastimando. Nuestras palabras pueden ser tan duras como golpes, tan agudas como espada, tan certeras como lanzas. Escucha lo que dice su palabra en Proverbios 30, 14.
1: Hay generación cuyos dientes son espadas y sus cuelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los de entre los hombres. Gracias.
0: cómo nuestra boca eh, puede ser dañina cómo nuestras, nuestras palabras pueden ser hirientes y en casa y con esa edad no destruir a nuestra familia vamos a los versículos 12 y 15 no 12 al 15 vamos a ver solo los versículos 12 y 15 Mas Saúl estaba temeroso a David por cuanto Jehová estaba con él y le había apartado de Saúl versículo 15 vivió y viviendo y a Saúl que se importaba tanto de que tenía de, 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 por de él. aquí ocurrió un tercer punto en la vida de Saúl Saúl era un hombre temeroso y si tú y yo recordamos un poquito hay un versículo que dice que Job era un, un hombre temeroso ¿cuál es la diferencia entre Job temeroso y Saúl temeroso? en que Job era un temeroso de Dios y Saúl era un temeroso de los hombres le tenía mucho miedo a David, pero no le tenía, no, no, no tenía un miedo correcto. Es obvio que no estaba bien dirigido el temor de Saúl en su vida. A veces nosotros le tenemos más miedo a la gente que a Dios mismo. Mira, mira a Saúl. En primera de Samuel, primero de Samuel 14, 14, 15, 24 dice lo siguiente: Saúl siempre estaba en constante miedo. Saúl no era un hombre valiente, era un hombre que siempre estaba en temor, pero su temor siempre lo dirigía hacia los hombres. ¿Se acuerdan hace cuatro años, si no mal recuerdo? Hace cuatro años estaban muchos, muchas personas, literalmente en el mundo, tronándose los dedos, porque iba a quedar como presidente Donald Trump. ¡Ay no, no, ya nos acabó este hombre porque odia a los mexicanos va a construir el muro, no va a dejar pasar nadie va a sacar a todos los mexicanos de Estados Unidos y bueno había una alteración impresionante sobre si quedaba Donald Trump o no y mucha gente estaba llena de temor porque, porque el solo hecho de que este presidente llegara a, a, a Estados Unidos causó mucho temor y mucha gente empezaba a hablar de eso ahora estaba y de nadie le tiene miedo pero si no lo sabes más peligroso que Trump. Es mucho más decisivo que Trump. Trump, Trump fue un presidente que hablaba ah, y ah, decía y no hizo nada. Pero Biden es calladito. Y recuerda lo que dicen los mexicanos. Los calladitos son los más peligrosos. Porque gato en tu miedo brinco seguro. ¿Qué es cierto? O sea, tú lo ves, ah, es que amor y paz, pero... Y yo quiero decirte algo: si tu temor está en, nosotros, en los hombres o en todo menos en Dios, lo hemos repetido toda esta pandemia, estamos cerrando el año. Y de la pandemia la gente está panicada, la gente está llena de miedo porque se puede morir. Y la Biblia dice: no tengas miedo al que te puede quitar la vida, tengas miedo al que puede echar tu alma en el infierno. Nuestro temor debe ser dirigido a una sola persona: Dios recuerda que el falso temor te aparta de Dios ve a Saúl el falso temor te aparta de Dios el primer hombre que temió a Dios fue Adán y Eva dice la Biblia es que nos escondimos porque tuvimos miedo de ti Señor
1: ay qué bueno Adán y Eva ¿eh? temer a Dios es algo
0: bueno. no, no, no el verdadero temor no te aleja de Dios el verdadero temor de acerca a Dios ¿qué dijo la parábola de los estos hombres a quienes se les repartieron minas talentos llegó uno y dijo ay Dios como, ay Señor como yo te tengo mucho miedo, pues escondí la mina aquí está tu mina intacta ¿qué le dijo el Señor a ese siervo? siervo negligente el Señor no aprueba ese falso temor que te aparta de Dios el verdadero temor te acerca al Señor, te humilla ante el Señor. El verdadero temor hace que, que te expongas a Él, no que te escondas de Él. Saúl era un hombre lleno de temor, pero hacia los hombres. Y cuando le tenemos más miedo a los hombres, es evidentemente un síntoma de carnalidad. Porque temerle a, a los hombres más que a Dios, es, es de verdad la iglesia verdad. La gente estaba loca, llena de miedo porque Donald Trump iba a llegar. ¿Ya salió Donald Trump? Ya salió Donald Trump y yo creo que mucha gente no sé, se siente aliviada el al día de hoy. Otra parte de acuerdo cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador decía si llega Andrés Manuel López Obrador las cosas se van a poner mal. Es más, te lo digo y lo ponían en sus redes. Si queda Andrés Manuel López Obrador yo me voy del país porque esto va a ser como Venezuela en unos días? Y ni se fueron del país, y ni es Venezuela. Pero cuando la gente se llena de miedo por la gente, está errando su temor. Escucha lo que dice su palabra ahí en primera, perdón, en Proverbios 29, 20, 29, 25.
1: El temor de los reputados. Mas el que confía en Jehová será exaltado.
0: El temor del hombre pondrá Porque el temor, te, el, el temor al hombre te anda, te anda. Mas la confianza en Jehová hace otra cosa. Salta. Amado y Mira lo que dice Génesis 12, 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
1: hijo de ahora con los mujeres enfrentaremos tu aspecto y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues y que eres mi hermano para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de
0: mí mira lo que pasó aquí Abraham el padre de la fe tuvo la suficiente fe en dar el paso de dejar toda su parentela y seguir la voz de Dios tuvo la suficiente fe Creía que Dios lo estaba llamando a salirse de esa casa y irse hacia otro lugar. Todo bien, todo, todo era para, para reconocer un acto de fe muy grande. Pero escúchame: llega ante un escenario donde su mujer es hermosa y dijo, y dijo: No, es que los egipcios la van a querer y me van a golpear por quererla. Y por miedo a los egipcios, él mintió y dijo que era su hermana la historia que también se repitió después en esa historia dice que el rey de Egipto le dijo ¿Y ¿por qué me haces esto? me fue avisado por, por, por sueños que no tocaran tu mujer porque es tu esposa y no tu hermana y entonces habrá respuestas que yo tuve miedo de que me la quitaran y de que a mí me hicieran algo y entonces iglesia cuando tenemos miedo a los hombres cuando tenemos miedo al faraón, cuando tenemos miedo al presidente porque quieren al faraón estamos llevando, ay que el COVID y que no lleguen las vacunas y que si son vacunas de Rusia y que no están aprobadas por la OMS estás pero lleno de miedos absurdos Iglesia, lo hemos visto el que te libró del oso y de león, ¿no te puede salvar del COVID? Sí sí lo puede hacer y si quiere puede permitir a mí que estoy predicando que me dé COVID muera yo de eso Pero no, no, no quiere que yo me llene de, de miedo sobre el COVID. Él quiere que me llene de miedo sobre Dios. Y que le tenga miedo a fallarle, miedo a cometer errores, miedo a perderle Así de que iglesia, ponle caudal a tu miedo hacia Dios. Lleva el miedo hacia Dios. Amén. Bien, vamos a avanzar. ¿Qué dice uh, que Éxodo 32?
1: Wow. Y respondieron: No sé lo no, que me señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mar. Porque me dijeron: Haz los dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este José, es, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió el becerro. Lo eché en el... y salió el
0: becerro, ¿verdad? Ahí vamos a buena, Dice la palabra de Dios que Aarón le que tuvo miedo a la gente y que por eso fundió ese becerro de oro. Te das cuenta que a veces nuestro no temor hacia las personas nos hace hacer cosas que ofenden a Dios. A veces tú quieres hacer lo correcto, pero en tu familia hay presión y terminas haciendo cosas por temor a la gente que ofenden a Dios como adolescentes, como jóvenes estoy seguro que ustedes se ven esto muy seguido, a lo mejor tú no quieras, pero la presión en tu escuela te lleve a hacer algo que, que desagrada a Dios así que lo que tienes que hacer es dirigir tu temor hacia el Señor dirigir tu miedo hacia Dios escucha lo que dice su palabra, vamos ahora a avanzar a nuestro último punto primer punto envidia
1: segundo punto
0: tercer punto temer al hombre más que Dios, cuarto punto versículos, pon atención a los versículos que vamos a leer, el 11 el 14 y el 16 por separado, 11 y arrojó una la lanza diciendo, clavaré a David en la pared, pero David ¿qué hizo? David está lo evadió evadió dos veces, 14. David se conducía prudentemente en todos los asuntos que Jehová, y Jehová estaba con él. Versículo 15, perdón, 16, y final. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba con ellos. En el versículo 11 vemos que David evadió las lanzas. Es decir, iglesia, pon atención, estoy terminando. O sea que si David no hubiera evadido las lanzas, lo hubiera echado, y no hubiéramos tenido la narrativa de David, sino que él hubiera quedado y entonces Saúl le apuntó la lanza a, 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 a David y lo clavó y lo mató. Pero David evadió la lanza y este punto se llama evade lanzas. Evade lanzas. ¿Qué tenemos que hacernos acuerdos en evadir lanzas? En evitar la me contienda evita lanzas, evita problemas, evita los no le avises dirían en mi pueblo, no avives llamas incorrectas. Si alguien te lanza una lanza con sus palabras, que va la. No dice que lo refundes y que le digas, a mí me vas explicando y te acabas de meter una el equivocado. Yo ahorita te voy a decir lo que Dios quiere. Como David, no dice que 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 confrontó a, a Saúl diciéndole: Para empezar bien y refreír, rezo yo. Yo estoy ungido y yo fui el que saqué al ejército adelante. Yo fui el que enfrenté a golear. Eso no hizo que Lo que hizo David fue invadir Lanzar. ¿Qué hizo cuando ahora sí que su hermano se pasó de Lanzar? Y le dijo: Oye, es si que tú vienes aquí a ver la guerra. Yo te conozco, eres un Soberbio, ¿qué hizo David? Se apartó de su hermano, es todo lo que hizo. Ahí tú ves claramente el ejercicio de evadir lanzas. Si tú ves un conflicto que va de evítalo. No contestes, no respondas, porque las lanzas surten efecto a una persona que no se quita de él. ¿Me escuchaste? Si no se quitaba David, lo clavaba. En la si tú ves una lanza, quítate de un lugar así. Evita las lanzas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26, 20 al 21 lo siguiente.
1: Si leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos es a la potencia. El campo para las lanzas
0: es la leña para el fuego y el hondo resfrioso para encender el Mira que este problema tenemos que ponerle a la malo. Si leña se apaga el fuego. Mira, va a haber momentos en tu familia, en tu matrimonio y en tu trabajo donde van a querer golpes y van a querer confrontación y necesitan problemas, pero sin leña se apaga el fuego. Dice el carbón para las brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso re para encender es contiendas. Pero para un leño se necesitan dos y si tú te quitas y evades lanzas vas a evitar problemas también, Dios quiere hacerte como un David un hombre que evade lanzas un hombre que no busca la confrontación si ve un problema haces a un lado porque lo importante Iglesia, es que tú puedas esperar que Dios te haga justicia no fue la primera vez no vamos a estar estudiando la iglesia vamos a estar moviendo verso a verso en adelante la serie de persecución que David enfrentó de parte de Saúl pero siempre Dios hizo justicia espera en toda la justicia de Dios, no tú no te enganches en problemas espera la justicia de Dios y no hagas justicia por tu propia mano vemos a la constante del comportamiento de David la semana pasada vimos un rasgo de hombre victorioso alguien prudente vimos en, en, en Wikipedia qué significa prudente vimos un poquito acerca del significado de la prudencia y, y lo vuelve a repetir, él permanecía prudente sus circunstancias eran difíciles iglesia un líder no lo quería, no creía en él, lo odiaba estaba lejos de casa, estaba sin protección sus hermanos tampoco lo querían mucho, su papá estaba desentendido de él pero él Permanecía con una conducta prudente por encima de su situación. Tus circunstancias no deben de cambiar tu carácter. Tus circunstancias no deben cambiar tu carácter. Tú tienes que ser un cristiano íntegro. ¿Cuál es la visión 2021 de Dios para esta iglesia, hermanos? Está cristiano de una pieza. Y el cristiano de una pieza, el cristiano íntegro, es aquel que es. Quién es en cualquier escenario que es cristiano verdadero en la iglesia y fuera de la iglesia David tenía una circunstancia muy complicada pero su comportamiento nunca cambió mira lo que dice la palabra de Dios también en el versículo 6 que la gente lo amaba, ¿por qué lo amaba a la gente? ¿por qué le entraba esa salía con ellos? este era un líder involucrado no era un líder apartado a la gente, era un líder, era un líder que olía a la oveja. Yo un libro que a mí me ha encantado leer siempre, que es A la Manera del Pastor. Es una lectura que a mí me edificó mucho. Existen los pastores que huelen a oficina y los pastores que huelen a rebaño. Los que están con las ovejas y los que están aislados de las ovejas, que no tienen contacto con ellas, que no se rozan con ellas, no comen con ellas, no están para nada con ellas. O sea, la un, un pastor que fue un que esté con los borregos, que esté con las ovejas y que no esté aislado de eso sintiéndome de otra élite y yo te, yo te pido, Iglesia, que ahora es eso por, por mí, porque David era un pastor, era un líder que estaba con, los, con, las, con las personas que su influencia no era desde afuera sino desde adentro hay pastores que, que son como como que se sienten de él, y son casi intocables, inaccesibles, y solo quieren servir de inspiración. Mira dónde me ves, mira lo que yo hago, a dónde he llegado, se echa de y vas a llegar ahí. Pero no van a aburrir no están con la gente. Hace un tiempo, un chico comentario de un pastor muy, muy reconocido, que decía, pues, yo un día fui a predicar con unos pastores y les dije, les gustaría tener... Iglesia creciente, todos dijeron que sí, y yo les dije: Pues eché ganas porque yo estoy donde estoy porque le echen ganas. Dije: es, ¿Es sencillo? ¿Sabes? Hay pastores y líderes que quieren ubicarse para ser inspiración, de inspiración a otros, y hay pastores y líderes que no quieren ser inspiración, quieren ser ejemplo. Yo le doy gracias a Dios porque tuve el pastorado de el pastor. Fue en y fue un hombre que no me inspiró, me dio ejemplo. Estuvo ahí. Él, él ejemplificó muchas de las cosas del ministerio que hoy yo valoro. Entonces, iglesia, esto también se aplica a tu paternidad. No sirvas de inspiración, sé de ejemplo. Porque Cristo no dijo: véanme, inspíense y lleguen a mí. No, Él hizo todo el ejemplo. Si sí, como me ven la mano de los pies Hagan ustedes también No digo, laven de los pies unos a otros A mí no me verán, porque yo soy Jesús ¿Cómo crees? Él no fue inspiración Él fue ejemplo Y, y sabes, muchos de como papás Queremos decirle, de vete a la iglesia Pero tú no eres ejemplo Sé un buen cristiano, pero tú no eres ejemplo Si mi padre se vente de la iglesia Es un cristiano correcto diezma, si una ofrenda, eh, sirve Y Dios dice, sé ejemplo en todo. No dice, sé inspiración en todos. Yo no quiero que, 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 que los chavillos de la iglesia digan, ay, el pastor, ¿cómo me inspira a llegar hasta? No quisiera eso. Quisiera que vieran ejemplo. Ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, el ejemplo que viste en mí, pastor sé ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo empalada, en palabra en, en conducta en, en pureza ¿no le dijo? sé inspiración de pureza, dijo sé ejemplo David no era una inspiración David era un ejemplo el cristiano no debe ser inspiración el líder no debe ser inspiración el pastor no debe ser inspiración un padre de familia no debe ser Debe ser ejemplo. Amén. Sé ejemplo. Cuerda a Pablo y a Pompeón. Ponte en pie iglesia en casa. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Y hoy también recuerda celebrar a la obra de Dios por estos 64 años de trabajo de nuestro Dios. Estamos muy contentos. a la biografía de la iglesia la iglesia Pim Pachuca pasó por una pandemia y en medio de ella Dios aún así siguió fiel y permitió que siguiera haciendo su hierro y ahora permitió que nuestra red se hiciera más grande, más larga hoy nuestro Dios está permitiendo que los mensajes lleguen a más lugares a más hogares, no solamente al de Pim, por supuesto que no somos una Coca-Cola en el desierto Seguramente otras iglesias también tienen una red todavía más grande, pero hoy tenemos la oportunidad, iglesia, de disfrutar de plataformas en las que Dios está dando a conocer Yo te animo a que hoy tenemos la gloria del Señor.